0: На Урале 8 часов утра. Доброе утро, друзья. Вы слушаете радио Шансон Норск. в эфире программа Заварники. И в ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Олесей Колпаковой и Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о вопиющем действительно случае. Жительница Оренбургской области рассказала о том: в соцсетях рассказала, что ее избивает сожитель, а правоохранительные органы не принимают никаких мер. Ну, теперь, конечно, они вынуждены были принять их. Еще мы вам расскажем о том, как оренбургские политики, которые пока даже и политики, кими-то не считаются уже начинают готовиться к сентябрьским выборам помимо этого мы затронем много разных новостей но все новости будут чуть позже сейчас по традиции старости пашины старости уже не первый год в Орске собираются построить собственный цирк. Ну, как собираются? Собирается один вполне конкретный человек. Все он обещает построить, и все что-то никак у него. Чтобы, получается, не заезжие артисты из-за 3-9 земель, да, а именно местные развлекали на постоянной основе детей, взрослых, и чтобы это происходило не в каких-то там наспех возведенных шатрах, а в стационарном нормальном помещении. Ну, в общем, все это планы, они никак не сбываются, и я так полагаю, что уже и не, не сбудутся. Но, мало кому известно, что цирк в нашем городе все-таки был в свое время. Еще до войны построили его по просьбам трудящихся, разумеется. Нашли мы документы э, в нашем местном филиале Государственного архива. Летом 1936 года в Ворске в поселке Локомотив Строй, был возведен цирк. Вот такой... Э, под, под, зачитаю сейчас вам фрагмент этого документа. Учитывая желание извините учитывая желание рабочих строек и наказа избирателей считая необходимым в 1936 году построить ворске на площадке локомотив строя цирк закончить строительство не позднее 1 августа конец цитата Ну Вот интересно, да, решения принимались, вот сейчас у нас раскачка такая, вот этот цирк у нас все построим, не построим, построим, не построим, сколько лет уже, я, честно говоря, сбился со счета уже, а тогда 25 июня депутаты собрались, постановили, считаем необходимым все. Считаем. И 2 июля ровно через неделю дают уже конкретное вполне распоряжение. Снова цитата. Поручить строительство цирка на новостройках, стройконторе, горсовета. Начальнику стройконторы, товарищу Марковнину, в двухдневный срок предоставить на утверждение проекты смету на строительство. Поручить товарищу Козлову в тот же срок предоставить соображение о финансировании этого строительства. Конец цитаты. Ну, Как вам это?
1: в течение двух дней да, предоставить проект. Сейчас на разработку проекта как минимум дается, по-моему, полгода, потом его утверждают. Да. А потом Очень... только начинают
0: думать, где брать деньги, да, финансирование, да. финансирование. Ну, тогда были другие времена, конечно, совершенно. А, ну, а что, люди требуют зрелищ? Трудящиеся. Нельзя же трудящихся оставить без, вот, без удовольствия. Все, сказали, они, нужен цирк, значит, нужен цирк и все. И построить меньше, чем за два месяца. Сроки, сжатые сроки. И и самое удивительное, это ладно вы сказать, там, да, депутаты, они как тогда были фантазерами, так и сейчас остаются фантазерами. Ничего подобного. Справились. В декабре того же года Горсовет принял другое решение. Нашли мы в той же папочке выплатить деньги за работу какому-то товарищу Сметанину. Ну, вероятно, это вот именно подрядчик, кто, кто строил. Цитата. «Утвердить товарищу Сметанину оплату за его работу в течение одного месяца и 20 дней по постройке цирка». Один месяц и двадцать дней строился цирк. «Из расчета 450 рублей в месяц». Таким образом, Сметанин этот самый, уложившийся в очень сжатые сроки, получил 750 рублей за труды. Деньги, не будем считать, там, большие, они маленькие, там, сложно это вывести. Дело не в этом. Дело в том, что как быстро действительно принимались решения и как они... Еще еще более удивительно, что они быстро реализовывались. Ну, в общем, в итоге Орск получил свой цирк. Правда, там судьба его была не такой благополучной. И вскоре его ликвидировали. Но это уже немножко другая история. Как-нибудь обязательно вам расскажем. А теперь наш традиционный конкурс.
1: Раз уж мы заговорили про локомотив «Строй», если бы локомотивный завод построили, на нем бы производили огромные паровозы, названные в честь одного из революционных вождей. Вопрос, какого имени? Именно. Вариант номер один Владимира Ленина, вариант номер два Иосифа Сталина и вариант номер три Феликса Держинского. Ответы присылайте нам на номер восемь девятьсот 8903-390-4040. А спонсор нашей программы ООО «Стройпрофиль». Окна, двери и другие конструкции в любом цвете. Улица Нефтяников 6, телефон 25-20-57. Ну а после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и перейдем от старостей к новостям.
0: Галопом по Азиям-Европам.
1: Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбургской области опубликовал ожидаемые сроки вскрытия рек в регионе. И вот по их данным, река Урал в районе Орска, как и река Орь, должна очиститься от льда с 9 по 14 апреля. А Иреклинское водохранилище с 24 по 29 апреля.
0: Да, кстати, по прогнозам, половодье должно быть достаточно приличным в этом году, так что надеемся, что городские службы это тоже имеют в виду, но я. Уверен, что имеют и готовятся как-то. Утром 17 марта в Орске ощущался неприятный запах сразу в нескольких районах города. При этом экологические посты на улице Школьной и Станиславского превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявили. Не выявили их и экологи, которые работали в городе после многочисленных жалоб жителей. Кстати, говоря, не знаю, как во всех районах города, но вот у нас здесь на телевышке 17-го было хоть топор веш, его не стояло. И потом мы, когда поехали уже в центр, как бы тоже там пахло очень сильно сильно, но ну, я не знаю, как они ничего не нашли, может уже... И, ну как, Видимо, не но только нет. у нас, люди тоже обращались. Очень
1: часто про это говорят, что нужно собрать минимум 5 заявок. Скорее всего, 5 заявок поступили, но они были там, э, грубо говоря, через полтора часа. Через полтора часа уже все это развеялось, Экологи приехали, и, собственно, уже ничего нет. Да, Ну, не
0: так или иначе, ничего они не обнаружили. Об этом нам сообщила пресс-служба городской администрации.
1: Глава Оренбургской области Денис Паслер связался с главами городов, жители которых жалуются на качество уборки снега. Об этом сообщил телеграм-канал губернатора. А речь идет о Медногорске, Орске э, и Солилецке. Денис Паслер отметил, э, что потребовал усилить работу, ликвидировать заужи, ну, заужение на дорогах и принять меры по вывозу снега. Ну, как по мне, уже весна наступила. Собственно, весна сейчас все наши проблемы и решит.
0: Ну, и вообще, конечно, это интересно, как, как капитан очевидность, да, надо чистить снег. То есть они не знали, откуда им было знать, их никто не предупреждал. Э, надо, чтобы губернатор предупредил. После небольшой паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию, раз скажем, как жительница Оренбургской области привлекла внимание всей страны к своей проблеме. Она постоянно подвергалась избиениям со стороны сожителя и, по ее словам, все никак не могла найти на него управы.
1: Я в теме. На этой неделе большой резонанс вызвала информация, опубликованная в интернете о жертве домашнего насилия из Бугуруслана. В интернете разместили фильм о 23-летней девушке, которую регулярно избивал 34-летний сожитель. Девушку зовут Диана, и она, собственно, рассказала вот о своей жизни о тупике. Она в рассказала, что там, по-моему,
0: она кому-то из топовых блогеров. Да, ну, написала, не то чтобы а попросила... топовый,
1: это молодой человек, который путешествует, так сказать, по Оренбургской области. И именно по таким деревням, про которые все mm-hmm. забывают. И снимают вот о людях, о том, как они живут. И вот, собственно... Ну, достаточно да. популярный блогер. Да, она да. обратилась
0: к нему, чтобы он за нее вступился, если этого, по ее словам, не могут сделать профессионалы правоохранительные органы.
1: Да, и вот э, девушка ему, собственно, и рассказала, что почти каждый день, вот на протяжении четырех лет, она подвергается побоям со стороны сожителей. Один раз даже дело дошло до реанимации. А, также она сказала, что под горячую руку попадают и ее дети, но мужчина не позволял вот девушке уйти от него и, как она говорит, заставлял сожительствовать. Затем, опять же, по ее словам, он угрожал поджечь дом, в котором живет вся семья. Диана, Диана вот жила с мамой, там пять детей и была больная раком бабушка. Однако правоохранительные органы, вот опять же, по ее словам, да, никак не помогали, несмотря на то, что она писала заявление, но уголовное дело так и не возбуждали. Ну, опять же, это вот все девушка рассказала.
0: Ну, вообще, конечно, Ситуация совершенно дикая, вот именно в ее, по крайней мере, интерпретации, как бы она рассказывает, это убедительно, она а, там в кадре появляется, у нее жуткие синяки на лице. Да, то у нее есть на лице то, что, что она избита была, это ну, очевидный факт. Так упасть э, с просонья из кровати невозможно. Там все лицо просто сплошной синяк. То есть, очевидно, что ее избивают. И при этом, э, действительно, вот я когда посмотрел, думаю, ну как так, какая-то параллельная реальность. Э, я понимаю, много может быть вопросов к, к нашим правоохранительным органам, но чтобы они вот так вот э, в упор не видели проблемы и считали, что ничего не происходит, ну, да, в упор это верится. в прямом
1: смысле этого слова, потому что а, там крупным лицо, э, крупным планом ее лицо, и вот действительно лицо у нее живого места нет. Ну это просто... крупным
0: планом на экране, а да. если она действительно к ним приходила там с заявлением, а, то. Там... И тем более,
1: если она в реанимации была, как ну, она да, Ну
0: да, то, то есть мне как бы показалось, что какая-то жутко странная на самом деле ситуация, и как, ну, мой опыт показывает, все-таки мы довольно плотно работаем вот с полицией, должны были что-то сделать. То есть не похоже вообще на вот... Но на самом деле, да, как потом выяснилось, у полиции есть свое мнение по этому поводу.
1: Да, вот что, собственно, ответила полиция на эти заявления, мы узнаем после небольшой паузы. Я в теме. Перед паузой мы обсуждали резонансную тему. Жительница Бугуруслана, которую зовут Диана, заявила, что она является жертвой домашнего насилия. Также она рассказала, что неоднократно писала заявление в полицию, но правоохранители бездействовали. Вот об этой истории мы уже ранее говорили, рассказал блогер. То есть там был полноценный ролик, где она рассказывала о своей жизни. И, собственно, после того, как об этом стали писать СМИ, и не только региональные, в МВД заявили, что информация о бездействии, Полиции не соответствуют действительно. А там еще, Алис,
0: я дополню, там речь шла не только о том, что он просто ну, вот ее бьет, и там эти побои не, там, можно заметить, можно не заметить, да? но она попадала в больницу, и вроде как она говорила, что он ее довел до попытки самоубийства, там, и она попадала в больницу с отравлением. То есть вот речь еще об этом идет.
1: И вот сотрудники полиции сказали, что Диана сама отказывалась от судебно-медицинского освидетельствования, из-за чего и отсутствовал мотив для возбуждения уголов Дела. И сразу же потом в местном отделе полиции тоже сообщили, что возбуждено уголовное дело по признакам а, преступления, предусмотрено статьей «Истязание». И, кстати, после вот выхода в свет видео об адской семейной жизни, по словам девушки, вот ее сожителя арестовали на 7 суток. Также Следственный комитет Оренбургской области начал доследственную проверку информации об избиении Дианы и ее сожителям, потому что, вот по данным следкома, дети тоже могли быть подвержены насилию. Сейчас следователь выясняет все обстоятельства произошедшего и дадут процессуальную оценку.
0: Да, sí, еще please. стоит, наверное, сказать, что как полицейские вот чуть более развернуто, как они объясняли. Дескать, она писала заявление на вот своего сожителя, который, кстати, оказался и неоднократно судимым, и там, наркозависимым. В общем, она писала заявление, приходил участковый, ей выписывал, ну, по словам полицейских, направление на медосвидетельствование, чтобы она пошла, сняла эти побои, чтобы ему было что подшить в это самое уголовное дело. Она как бы вроде это направление брала, но в итоге до больницы, до там, трав пункт, или где это делается, она так и не доходила. В итоге, ну, полицейский, по их словам, он делал такой вывод, что милые бронятся, только тешатся, все, помирились, она уже передумала его там привлекать к ответственности, соответственно, ну, хозяин-барин, нет так нет. И так было, по-моему, несколько раз, они говорили, что ей выписывали вот это вот направление, и она вроде бы собиралась, собиралась пойти, и так и не доходила никуда, и у них все, в общем-то, восстанавливалось. То есть здесь... Ну, если полицейские в данном случае говорят правду, то, конечно, ну просто надо иметь в виду, что да, мы все помним эту басню про мальчика и волков, да, когда там раз крикнул, волки бегут, пошутил, и никаких волков не было два, то в третьи велика вероятность, что тебе вообще не поверят. И здесь, конечно, в каком-то смысле понятно отношение там сотрудников полиции, Ну,
1: а по по мне не знаю, вот непонятно, если несколько раз, несколько раз она обращалась, ну да, видит, что девушка там не идет, не знаю, может быть, у нее там не могла она пойти, дети, в конце концов, у нее. Ну, разные причины могут быть, либо просто, да, там, я не знаю, не, не было силы и так далее. Ну, это, что-то Она обратилась в полицию, и наша доблестная полиция нас обязана защищать. В этом случае, я думаю, они могли бы самостоятельно взять справки, у- учитывая, что она говорила, что в реанимации лежала. И я думаю, что на ее теле были побои. То есть могли бы там как минимум справку предоставить. Ну, то есть полиция тоже могла бы пойти навстречу и не ждать, пока девушка Но... сама соберет эти бумаги и принесет. Им. Ну,
0: я вот, знаешь, я все-таки думаю, что, конечно, безусловно, а, полицейские, хоть бы их 50 было ложных ну, сообщений, которые ни к чему не привели, на 51 они все равно обязаны реагировать. Но при этом все-таки надо понимать, что существует человеческий фактор, и раз ты этого участкового, да, он пришел к тебе, все записал, все там, да, да серьезно отнесся, хорошо, вот тебе направления ступай. Два, три, но на четвертый, конечно, он скажет, да опять вот, вот это вот, да, вот, вот опять она была муть, Опять они сейчас подрались, я сейчас пойду буду. Это неправильно. Понятно, что тысячный раз позовут, он должен одинаково, ревностно там защищать э, граждан. Это, Это естественно. Но вот Просто вот если если немножко абстрагироваться от того, как это в идеале должно быть, надо мне мне кажется, все-таки тут э, это тоже надо иметь в виду, что э, полицейские тоже, они, в общем-то, люди, также подвержены всем порокам, как и мы. Где-то им лень, где-то там другая текучка одолела, и они уже могут где-то и махнуть рукой. Хотя, повторюсь, это неправильно. Есть закон, его надо исполнять и так далее. И здесь, ну, все-таки то, что она не дошла... Ну, я не знаю, если, если все так плохо, если грозят жизни твоих детей и тебе некогда дойти до больницы, чтобы снять побои. Но все равно эта ситуация... Я не хочу сейчас никого защищать, никого обвинять, но вот я думаю, что если бы сразу эта ситуация развивалась так, как это предусмотрено всеми законами, да, вот она сообщила о преступлении, вот пришли полицейские, составили протокол, дали ей направление, она пошла освидетельствовалась. Я думаю, что этот товарищ уже давно бы был привлечен к ответственности, ничего этого вообще не было бы. То есть здесь все-таки, я полагаю, часть ответственности на ней самой лежит, потому что, ну, надо, нельзя легкомысленно относиться к таким вещам. Ну, вот знаешь, Закон по поводу это этой игрушки. ситуации,
1: я сейчас, я думаю, все, наверное, помнят, да, про Маргариту Грачеву, которую супруг а, вывез в лес и а, покалечил ее, кистью, да, если да, я да. не ошибаюсь, да, да трубил. И она тогда тоже рассказывала, что а, перед тем, как вот он вот, совершил это преступление, он ее тоже куда-то там вывозил, угрожал ножом, она писала заявление, и вот по ее словам, насколько я помню, к ней а, участковый пришел спустя 20 дней. И она тогда у него спросила, а как бы вы чего так долго-то шли, я же написала заявление, ну, на что как бы ей сказали, это Россия, вот, и после этого, собственно, и случилась вот эта трагедия, когда он ее вывез в лес, да, и покалечил, Нет, безусловно. Ну, в этом плане, я думаю, что понятно, да, что это, ты должен тоже нести ответственность, да, за то, что ты там написал заявление, сходи с ними побой и так далее, но полиция, если видит там, что, допустим, вот как у Дианы, да, что там бабушка больная, пятеро детей, ей там всего 23 года, ну, помогите ей в конце концов. Ну, не концов. Пятеро, двое. Ну, вернее, с ней живут там пять детей, я так понимаю, там еще братья, сестры ну, да. ее и так далее, бабушка больная. Ну, я думаю, в этом случае можно было бы как-то пойти на уступки и, я не знаю, в конце концов, самому участковому свозить ее, если она сама не может. Ну, вообще пойти. в
0: жизни, безусловно, происходит э, всякое. И мы помним историю у нас в Орске была, когда э, там мужчина забил до смерти ребенка своей сожительницы. Было тут там на, э, на Краматорской, по-моему, в общежитии тоже. И причем соседи по вот этому общежитию, они жаловались в полицию, они сообщали, что ребенок постоянно голодный ходит, там, что его бьют и все вот это прочее. И потом, там, насколько мне известно, звезды с погон полетели после вот этого случая, после этой трагедии. Безусловно, бывает, что недорабатывает наша полиция. Но вот здесь просто, я говорю, чтобы такого не было, наверное, нужно всем нам иметь в виду. Если ты уж взялся за это дело, то нужно вести его до конца и относиться к этому серьезно, потому что потом да, вот может получиться вот так, что тебе уже просто не будут верить, и э, правильно это или неправильно, ты можешь оказаться один на один со своей проблемой, это это факт. Но ну вот... и вообще интересно мне, кстати, э, то, что сейчас вроде бы не было, не было оснований, я так понимаю, до травмпункта она так и не дошла, но тем не менее, дело возбудили. Да, да. То есть вот После того, как блогер выглядит. опубликовал, угу.
1: все СМИ начали писать, то очень быстро полиция отреагировала, да, и все, собственно, подключились и вот к э, какому-то хотя бы маленькому, но результату при Пришли. И вообще очень часто же э, пишут про вот, женщин, которые подвергаются насилию там, со стороны мужей, сожителей и так далее, и проблема действительно масштабная, но как-то вот очень часто пишут, что женщина обращается, но никто не обращает на это внимания, вот как ты, Павел, говорил, что ну, там, какие-то семейные разборки, поругались, помериться снова, но... Периодически это доводит до трагедии, и, конечно, хотелось бы, чтобы законы все-таки пересмотрели и уже пришли к какому-то выводу, чтобы таких вот ситуаций не было. Ну а после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и расскажем о том, как Оренбуржье готовится к осенним выборам в ЗАГСОП и Госдуму. Пока эта подготовка еще не очень заметна, но если приглядеться, она идет полным ходом.
0: «И как это понимать?» как уже сказала Олеся, идет полным ходом подготовка к осенним выборам, еще осень, и даже весны еще не видать в бинокль, а уже вот страсти кипят. Еще один директор крупного предприятия Оренбургской области вдруг ни с того ни с сего стал активным пользователем социальных сетей. И это, ну, это так, конечно, забавно. Жил себе мужик, работал, руководил крупным предприятием Газпром добыча Оренбург», и вдруг раз и сразу одновременно проявился во всех сетях, и стал популярным блогером и таким, причем как это сказать-то, политически активным блогером, и сразу у него куча подписчиков и все такое. Олег Николаев, известный в Оренбурге человек, руководит он ООО добыча Оренбург», ну, сами понимаете, должен по названию, очень солидное, солидное предприятие, и, как и многие руководители таких предприятий, он был как-то в тени. Ну, они обычно не любят афишировать там свою личную жизнь, да, и если обычные люди там заводят какую-нибудь страничку в соцсетях и там постят, ну что люди постят? «Я поймал вот такую рыбу, да, да. я там в Турции, вот, глядите, тут шведский стол, а а вот, да, вот там дети пошли в садик, ну, что-то такое, да, а вот мы с братанами, да, со со служивцами по армии и прочее». Нет, Олег Николаев завел в соцсетях, в разных, во всех одновременно аккаунты и там выкладывает серьезные фотографии на фоне российского флага, там вот в галстуке он стоит посреди сельской улицы, и он, 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 он знакомится с проблемами территорий. И вот это все. И, кстати говоря, у него всего за три за недели выложил он 15 постов, но это не сказать, что много, это в соцсети Инстаграм, и уже завоевал 968 подписчиков. Я не очень люблю Инстаграм, но, тем не менее, страничка у меня там есть. Я сейчас вот, вот буквально сейчас заглянул, думаю, а я-то... Чего добился я в свои годы? 339. А, нет, вру. 500, 339, это я подписан а на меня подписано 524, а вот на него у меня тоже 500 с
1: чем-то, учитывая, да? что у меня страница заведена давным-давно, и, и она открыта, Instagram особенно, я от люблю Инстаграм, да. А тут вот видите, оказывается, как людей интересует политическая жизнь, я уже думаю. А ее быть, там тоже... и нет
0: пока. Тут а и, пока и оно, нет? пока никакой политической жизни формально нет. Он пока просто директор предприятия. И он там рассказывает, что, ну, я вот, я решил, вот, давайте знакомиться, меня зовут так-то, я вот кандидат там таких-то наук, и я вот там все вот это прочее. А, например... Одну из фотографий он подписывает. «Продолжаю рабочие поездки по сельсоветам». Ну, как бы, если ты руководишь, да, там, промышленным предприятием, что тебе делать в сельсоветах? Вот, если ну, руку-то на сердце положить. А, дальше сообщает, готов к решению новых задач. Новых задач от каких? Скважины бурить или что? Как бы, а вот непонятно, непонятно. А, Продолжаю знакомиться с территориями Оренбургского и Переволодского районов. Сегодня по плану при подгороднее Покровский сельсовет. Встретился, общался с руководителями школ, детских садов, колледжей, библиотеки, врачебной амбулатории. Внимательно познакомился с проблематикой, и часть вопросов взял на заметку. И вот э, неискушенный э, читатель скажет, а зачем? Зачем тебе брать на заметку вот то, к чему ты не имеешь никакого отношения? Но мы-то все-таки искушенные читатели, мы понимаем, что осень скоро, ребята, совсем скоро осень. И, конечно, вот не так давно я вам рассказывал, у нас здесь в Орске два тоже молодых руководителя, молодых, но достаточно известных, это руководители АНОСы и собственник завода электромонтажных изделий, бывший руководитель завода тоже синхронно завели аккаунты в соцсетях и тоже там стали вот размещать такую социально значимую информацию, там то они цветы возлагают к могиле неизвестного солдата, ну неизвестного солдата, но братской могиле у нас в Свери Славы то еще что-то. Ну, в общем, интересные дела. Тот же самый Николаев, например, вот опубликовал фотографию с секретарем регионального отделения Единой России Олегом Димовым, поделился радостной новостью. Теперь он сторонник этой партии, не член партии, а сторонник. Ну, на самом деле, сторонником можно быть даже не встречаясь с Димовым, просто разделяющих их идеи этого достаточно. Но для того, чтобы участвовать, допустим, в выборах, наверное, нет от этой партии. В общем, такие интересные дела. Почему мы про это рассказываем? Да, ребят, ну просто это, просто это интересно. Просто э, мы еще не сном не духом, мы еще не замечаем, как бы вот этих вот выборов, они еще будут когда-то раз когда-то. А э, если внимательно под нужным углом посмотреть, политическая борьба ведется. Саня никакие... они
1: готовят весной, да? да. Когда у нас...
0: Никакие партии еще не... Еще понятно, что должны там, допустим, у «Единой России» будут свои праймерис, у каких-нибудь коммунистов своя отчетно-выборная конференция. Вот эти эти все дела, все это еще не не сейчас. Официально еще даже не заявлено, кто же станет кандидатом от той или иной партии. Ну, а вот мы наблюдаем и уже можем как э, как тотализатор, как на скачках смотреть, а какая же лошадка-то придет. И, кстати, я скажу, много темных лошадок, которых мы никогда в политических амбициях и не подозревали. И странно было бы даже подозревать, довольно часто люди такие, ну, как как сейчас модно говорить, технократы. Технократы, кстати говоря, модный вообще в политологии нынешний термин, Денис Паслер, наш губернатор, он называется технократом. Это такой вот управленец с техническим образованием, который, вроде как считается, должен там меньше говорить, больше делать. То есть такой вот он не популист, а он вот вот такой серьезный товарищ. И, кстати, довольно молодые, повторюсь, вот и тот, тот же Паслер и вот тот же Олег Николаев.
1: Ну и опять же, это хотя бы хорошо, что это местные жители, потому что, да, я напомню, что... Да, но я вот... бы не
0: сказал, что Николаев местный житель. Ну, Николай... Из Уренго, и он год назад не, приехал ну, в наш регион. в любом случае,
1: он хотя бы <с здесь <с пожил, а вот год. у нас был товарищ, который обещал построить цирк. Он, собственно, ну, появлялся то... здесь только перед выборами. Ну, иногда после, когда вот да кто товарищ
0: там... Госдуме? А это в Заксобе. Тут большая разница. Ну да, но я, я понял, о чем ты говоришь. Знаешь, я тоже с тобой совершенно согласен. В любом случае, друзья, интересное все впереди еще. Будем внимательно следить и, конечно, вас держать в курсе. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и расскажем очередную новость дна. Новость дна. Интересная история произошла у нас в Орске. Ну, у нас вообще довольно много э, интересных историй. Город в этом плане у нас веселый. В общем, э, некая семья купила в магазине мясо. Э, когда вечером села семья за стол, стали это мясо, ну, приготовленное блюдо из этого мяса есть, оказалось, что мясо припахивает, то есть, ну, потухшее. И э, понесли. В итоге на следующий день женщина, э, хозяйка, принесла это мясо в магазин, продавцу отдала. Говорит, ну, глядите, что-то непорядок. Продавец не стал спорить, идти на конфликт. Ну, действительно, пахнет, чушь ж... Забрал мясо, вернул деньги, все в порядке. Но э, супруг этой женщины, он, оказывается, тоже решил добиваться справедливости, принял на грудь и пошел в тот же магазин. Он ничего не знал, что жене уж деньги-то отдали. И он пришел туда и стал ну, качать права. И ему продавщица говорит, а все, 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 разобрались, уже деньги отданы, все, до свидания, а он же настроился, а он же уже кипит, и он начал, в общем, там буянить, в итоге перепрыгнул через прилавок, взял нож, э, ну, вероятно, тот самый, которым режут мясо, и э, приставил горло продавщице и потребовал э, вертай деньги, и она, в общем, из кассы взяла денег, ему отдала. Он пошел, на улице встретил приятелей, им предложил, деньги-то есть, предложил продолжить банкет на природе, пикничок, но в итоге, когда он с пикничка вернулся, его, разумеется, уже ждали. В общем, в итоге суд признал его виновным в разбойном нападении, поскольку нож это оружие, это не шуточки, это серьезная статья, в итоге назначил ему наказание в виде лишения свободы срок три года. Сейчас мы идем на небольшую паузу, потом вернемся в эфир, чтобы подвести итоги нашего исторического конкурса. Раздача лещей. Ну что, давайте итоги нашего конкурса подводить. В начале программы Олеся спрашивал вас, какие паровозы, чьего имени паровозы должны были выпускать на Орском локомотивном заводе. Ну, если бы его, разумеется, достроили. Его, как мы знаем, не достроили. А, так вот, изначально по проекту завод наш должен был выпускать ежегодно по 540, 540, кошмар, тяжелых паровозов модели FD. FD это Феликс Дзержинский. На самом деле, вот мы вам предлагали варианты Владимир Ленин, но не было такой системы паровозов, по крайней мере, нам об этом неизвестно. Паровозы ИС Иосиф Сталин, они были. Это это был вообще, это супер-супер-супер гиганты. Это было очень круто, но Орска это касаться не должно было. Феликс Дзержинский, это тоже гиганты. Это гордость советской инженерной науки. Громадная машина, мощность 3100 лошадиных сил, ход поршня более 70 сантиметров. То есть, на самом деле, мощнейший грузовой паровоз. Но завод наш так и не построили. Ну, вознаграждение знаете, наверное, эту историю, я, в принципе, вам уже говорил, это нынешний ЮМС, механический завод. Два довольно крупных завода разместили, ну, не довольно, а заводов, будем честны, особенно Юмста, разместились вот на площадке локомотив строя. То есть там залили фундамент, разровняли площадки, кое-что, возвели какие-то помещения. И это потом сыграло очень серьезную роль, когда нам, к нам в город эвакуировали заводы, в том числе Тульские Патронный, например, да, и вот эти заводы приезжали, и для них уже им проще было было построиться и быстро э, начать выпуск продукции, потому что площадка была готова. Ну, я долго про это могу говорить. <laughs> в общем, правильный ответ сегодня 3. Феликс Дзержинский.
1: Победителем у нас становится Сергей. Вы получаете бонус на баланс мобильного телефона.
0: И мы напоминаем, что спонсор нашей программы ООО «Стройпрофиль». Окна, двери и другие конструкции в любом цвете. Улица Нефтяников, 6, телефон 25-20-57. Ну, а мы с вами на этом прощаемся. Снова встретимся уже в понедельник. Пока. До свидания. Завариваем и расхлебываем. В передаче Заварники с 8 до 9 утра в понедельник, среду и пятницу на Радио Шансон Орск. Категория 12 Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации Эль номер FS 7768373 373
1: от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.